0: Der Amboss Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit einer Studie zum Thema Checkpoint-Inhibitoren in der Therapie der progressiven multifokalen Leukenzephalopathie. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind Patricia und und Annalena, Ärztinnen aus der ambos redaktion Patricia.
1: Also ich kannte den Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab bisher eigentlich immer nur aus der Krebstherapie. Und jetzt hast du uns aber eine Studie mitgebracht, bei der es um die Therapie der progressiven multifokalen Leukencephalopathie oder auch kurz PML geht. Vielleicht einmal, bevor du uns was zu dieser Studie erzählst, sag doch noch mal ein paar Worte zu der PML. Was ist das eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Also die progressive multifokale Leukenzephalopathie, eben kurz PML, ist eine sehr gefürchtete Gehirninfektion. Sie wird verursacht durch ein Virus namens JC-Virus. Und man vermutet, dass das Virus weltweit verbreitet ist und auch mehr als die Hälfte aller Erwachsenen damit infiziert sind. Viele davon ähm, infizieren sich schon in der Kindheit mit dem JC-Virus. Aber bei immungesunden Menschen treten überhaupt keine Beschwerden auf. Ähm, das ist so ein bisschen wie beim Herpesvirus, dass man vermutet, dass das Virus in einem schlummert und eben dann reaktiviert werden kann. Okay, und du sagst JC-Virus... Noch einmal kurz, wofür steht denn JC? Ja, JC ähm, sind eigentlich die Initialen von dem Patienten namens John Cunningham, ähm, bei dem das Virus 1971 erstmals isoliert wurde. Und
1: jetzt hast du ja gesagt, normalerweise beim Immunkompetenten treten gar keine Symptome auf. Wann
0: treten denn Symptome auf oder wie entsteht die PML? Also vor allem bei einer länger andauernden Immunsepression. Und das sind dann die bekannten Risikofaktoren, wie zum Beispiel eine HIV-Infektion oder auch eine Behandlung mit Natalizumab. Da hat man gesehen bei Patienten mit schwerer Multipler Sklerose, die mit Natalizumab behandelt wurden, dass auch hier, man weiß nicht ganz genau warum, aber dass es auch hier vermehrt zu PML-Fällen gekommen ist. Und ja, so wie beim Herpesvirus kann das Virusgenom bei einer Immunschwäche dann also reaktiviert werden. Das JC-Virus breitet sich dann auf dem Blutweg auf und wenn das erstmal die Bluthirnschranke überwunden hat, dann kann es die Myelinscheiden der Nervenzellen letztlich zerstören. Und was treten dann konkret für Symptome auf? Dann kommt es, wie der Name schon sagt, ist ja multifokal, also je nach Fokus oder Lokalisation zu unterschiedlichen neurologischen Ausfällen wegen der Demylionisierung im ZNS. Und das kann sich zum Beispiel zeigen durch Hemiparesen oder Sensibilitätsstörungen aber, oder auch eine Ataxie, Aphasie oder Wesensveränderungen. Das komplette neurologische Spektrum praktisch. Ja, die Infektion verläuft meistens eben innerhalb von einem Jahr letal und bislang sind die Therapiemöglichkeiten wirklich sehr begrenzt. Und genau darum geht es jetzt ja
1: in der Studie, die du uns mitgebracht hast, aus dem New England Journal of Medicine. Da wurden Patienten mit dem Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab behandelt. Erzähl mal ein bisschen.
0: Dafür hole ich ganz kurz aus. Also es war so, dass eine amerikanische Arbeitsgruppe aus Maryland, das waren überwiegend Neurologen, haben festgestellt, dass bei der Untersuchung von Gehirnen von verstorbenen PML-Patienten eben in den Läsionen die T-Zellen, die T-Lymphozyten vermehrt den Rezeptor PD-1 exprimieren. Was ist PD1? PD1 steht für den Begriff Programmed Cell Death Protein 1 und ist letztlich ein negativer Regulator des Immunsystems, ja. Das heißt, seine Aktivierung lähmt quasi die T-Zellen. Und die physiologische Funktion von PD1 ist im Prinzip, also, beziehungsweise so vermutet man die Vermeidung einer überschießenden Immunreaktion des Körpers, ja, die sonst vielleicht zu Autoimmunerkrankungen führen könnte. Okay, das heißt also
1: sozusagen, wenn der Rezeptor aktiviert ist, führt das so ein bisschen zu einer Downregulation von dem Immunsystem. PD-1-Rezeptoren spielen doch auch eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Krebs, oder? Kannst du dazu noch ein paar Worte
0: sagen? Genau, richtig. Bei einigen Krebsarten gibt es eben Krebszellen, die passende Liganden für PD1 ähm, ausgebildet haben. Das nennt sich dann PDL1. Und letztlich sind die Krebszellen dann natürlich im Vorteil, weil sie ähm, die T-Zellen, die sie sonst zerstören würden, nämlich dadurch deaktivieren, also lähmen und ähm, sich die Krebszellen damit halt weiter vermehren können. Als man das erkannt hatte vor einigen Jahren, wurden verschiedene Checkpoint-Inhibitoren entwickelt. Das sind Antikörper, die diesen Rezeptor PD-1 auf den T-Zellen neutralisieren und damit die Blockade des Immunsystems beenden und ähm, die T-Zellen dann wieder reaktivieren, dass sie die Krebszellen zerstören können. Und ein Bekannter, eigentlich mit der bekannteste Checkpoint-Inhibitor ist Pembrolizumab, auch Ketschuda genannt. Und der ist inzwischen für mehrere Indikationen ähm, zugelassen, unter anderem für die Behandlung vom malignen Melanom oder auch vom äh, nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom.
1: Ja, danke nochmal für diese Zusammenfassung. Spannend. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu der Studie, die du uns mitgebracht hast. Welche Rolle spielt denn jetzt der PD-1-Rezeptor bei der PML?
0: Also die Wissenschaftler haben vermehrt pd 1 expression auf den T-Zellen in diesen PML-Hirnläsionen gefunden. Und das waren vor allem T-Zellen, die auf das JC-Virus spezifisch waren, also zytotoxische CD8-Zellen. Und jetzt vermutet man, dass dadurch, dass sie vermehrt PD-1 exprimieren, dass sie sozusagen gelähmt sind und gar nicht richtig das Virus eliminieren. Können und es damit zu einem Fortschreiten der PML führen könnte. Und das hat dann zu der Hypothese geführt, dass diese Immunblockade vielleicht durch die Behandlung mit einem Checkpoint-Inhibitor durchbrochen werden könnte. Und das wurde dann in einer Behandlungsserie mit acht Patienten getestet. Okay, acht Patienten ist eine relativ kleine
1: Gruppe noch. Ähm Und du hattest ja schon gesagt, dass die PML eben nicht bei sozusagen gesunden Menschen in der Regel auftritt. Was hatten diese Patienten denn jetzt für eine Grunderkrankung?
0: Ja, das war eine sehr heterogene Gruppe in der Tat. Zwei Patienten hatten eine HIV-Infektion, ein Patient Hodgkin, ein anderer Patient Non-Hodgkin-Lymphom. Dann gab es einen Patienten mit einer CLL und auch eine idiopathische Lymphopenie kam vor. Okay, also tatsächlich mehr oder weniger ein bunter Blumenstrauß. Konnte denn das Pembrolizumab
1: irgendwelche Effekte erzielen?
0: Also was sich auf alle Fälle laborchemisch schon mal gezeigt hat, das war, dass die Behandlung bei allen Patienten zu einer Reduktion von messbarem PD-1 auf den T-Lymphozyten des peripheren Bluts und des Liquors geführt hat, ohne dass jetzt die Zellzahl selbst beeinflusst wurde. Okay, also sozusagen laborchemisch sieht man auf alle Fälle einen Effekt. Und wie sieht es jetzt auf Symptomebene aus? Hat sich da auch was verbessert? Letztlich gab es von den acht Patienten fünf Patienten, bei der es zu einer Verbesserung oder auch Stabilisierung der PML gekommen ist. Es zeigte sich ein Rückgang der neurologischen Defizite. Auch im MRT zeigte sich Verbesserungen der PML-Läsionen und auch der JC-Viruslast im Liquor. Aber das muss man dazu sagen, bei drei Patienten war gar keine klinische Verbesserung zu beobachten. Okay, also so ein bisschen
1: Hoffnung gibt diese Studie. Man muss ja auch sagen, dass die Behandlung generell immer nur in Studien sozusagen angegangen werden sollte. Wie schätzt du es ein? Also es ist ein
0: neuer, interessanter Therapieansatz, oder? Ich denke schon. Ich finde es auch einen sehr spannenden und interessanten neuen Ansatz in der Therapie der PML. Man darf halt nicht vergessen, es war eine sehr heterogene Patientengruppe. Man müsste halt vielleicht da nochmal konkreter auch schauen, wie ist das bei bestimmten einheitlichen Grunderkrankungen? Wie ist da der Effekt bei einer Pembrolizumabgabe? Also die Patientenzahl in dieser Studie war noch sehr gering und sehr heterogen. Und deswegen sind natürlich wie so häufig weitere Studien einfach nötig, um zu sehen oder um valide Aussagen zu Wirksamkeit und Sicherheit treffen zu können. Alles klar. Vielen Dank. Verrätst du uns noch den Originaltitel der Studie? Sehr gerne. Das war Pembrolizumab Treatment for Progressive Multifocal Leuco-Encephalopathy. Und die Studie wurde, wie wir schon gesagt haben, im New England Journal von Cortese et al. veröffentlicht und von der Behörde National Institutes of Health gesponsert. Super, dann sind wir schon wieder
1: am Ende unserer Sendung heute. Und bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss.
0: Vielen Dank und Tschüss. Bis Bis in in zwei zwei Wochen. Wochen. Genau. (lacht) Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com slash podcast.